0: ட்டாவது லம்ியோ எத்தே மருதோபம் பரிணாமி விஷமிவ நாம் மேற்கொள்கின்ற பல சாதனைகளை பகவான் இங்கு எடுத்துக்கொண்டு அதில் மானது எது ராஜசமானது எது தாமசமானது என்று கூறி வந்தார் நம்மை நாம் உயர்த்தி முயற்சி செய்ய வேண்டும் வெறும் முயற்சி மட்டும் போதாது அந்த முயற்சி சரியானதாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே பகவான் எப்படிப்பட்ட தவம் எப்படிப்பட்ட தானம் எப்படிப்பட்ட யாகம் எப்படிப்பட்ட கர்மம் நம்மை உயர்த்தும் சாத்விகம் எவைகளை செய்யக்கூடாது என்றெல்லாம் கூறி இப்பொழுது இறுதியாக நம்முடைய சாதனைகளினுடைய பலனாக வருகின்ற சுகத்தை மூன்றாக பிரிக்கின்றார் நாம் விதவிதமான சாதனைகளை மேற்கொண்டால் அந்த சாதனைகளிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற இருதி பலன் இன்பம் அந்த இன்பத்தை பகவான் எது சாத்விகமான இன்பம் எது ராஜசம் எது தாமசம் என்று பிரிக்கின்றார் இதை நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் சாத்விகமான சாதனையிலிருந்து வருகின்ற இன்பம் சாத்விகமான இன்பம் இராஜசமான சாதனையிலிருந்து வருவது இராஜச இன்பம் தாமசமான சாதனையிலிருந்து வருவது தாமச இன்பம் என்றும் பார்த்தோம் ஆனால் இங்கு பகவான் வேறு விதத்தில் இதை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் எது சாத்விகமான இன்பம் என்றால் ஆரம்பத்தில் எது விஷத்தை போல் இருந்து அமிர்தத்தை போல் முடிவடைகின்றதோ அது சாத்விகமான இன்பம் நல்ல சில பண்புகளையெல்லாம் நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் ஆரம்பத்தில் அது கடினமாக இருக்கும் விஷத்தை போல் இருக்கும் ஏகாந்தத்திலிருந்து சுகத்தை அடைதல் விரதத்தில சுகத்தை அடைதல் மௌனத்தில சுகத்தை அடைதல் இப்படிப்பட்ட நிலையிலிருந்து இன்பத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் ஆரம்பத்தில் அது நமக்கு விஷத்தை போல் இருக்கும் ஆனால் முடிவு அமிர்தத்தை போல் இருக்கும் காரணம் என்னவென்றால் அப்படிப்பட்ட இன்பத்தை அடைய மனதை நாம் பண்படுத்த வேண்டும் மனதை நாம் நுண்ணியதாக்க வேண்டும் அது சாத்விகம் என்று சொன்னார் இனி நாம் ராஜச இன்பம் என்ன என்று பார்க்க வேண்டும் முப்பத்தி ஸ்லோகத்தில் எது ராஜசமான இன்பம் அதை குறிப்பிடுகின்றார் சாத்விகத்தை தலைகீழாக குறிப்பிடுகின்றார் எந்த இன்பம் ஆரம்பத்தில் அமிர்தத்தை போலும் முடிவில் விஷத்தை போலும் இருக்குமோ அது ராஜசம் என்று சொல்கின்றார் சாத்விகம் என்பது ஆரம்பத்துல விஷத்தை போல இருக்கும் கடினமா இருக்கும் ஜபம் தியானம் தனிமை மௌனம் அல்லது மன்னித்தல் இப்படிப்பட்ட சாதனைகள்ல ஆரம்பத்துல போனா விஷத்தை போல் இருக்கும் கடினமாக இருக்கும் துக்கமாக இருக்கும் பரிணாமே அபியாசம் செய்து செய்து முடிவில் அதிலிருந்து நமக்கு ஒரு சுகம் கிடைக்கும் இது சாத்விகம் என்பது ஆரம்பத்தில் இன்பமாக இருக்கும் துவங்குவதில் மிக இன்பமாக இருக்கும் முடிவு துயரத்தில் இருக்கும் இந்த நட்புக்கு உதாகரணம் சொல்வது போல கீழோருடைய நட்பு கரும்பினுடைய நுனி கரும்பு போல் ஆரம்பிக்கும் கடைசி நுனியில் இருக்கிறது இன்பமா இருக்கும் போக போக கசப்பா இருக்கும் நட்பு ஆரம்பத்துல கசப்பா இருக்கும் அவ்வளவு தூரம் ஒட்டாத மாதிரி இருக்கும் போக போக இனிப்பாக இருக்கும் அப்படி ராஜசம் என்பது ஆரம்பத்தில் அது சுகமாக இருக்கும் அது செல்ல செல்ல இறுதியில் துயரமாக முடியும் அவ்விதம் குறிப்பிடுகின்றார் பிறகு இந்த சுகம் எப்படி தோன்றுகிறது அதை முதல் சொல்லில் குறிப்பிடுகின்றார் விஷய இந்திய சம்யோகா ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் பகுதி விஷய இந்திரிய சம்யோகாத் இந்திரியங்களும் சேருவதனால் வருகின்ற இந்திரியங்களுக்கு ஐந்து விதமான விஷயங்கள் அதாவது நாக்குக்கு வந்து உணவு பொருள்கள் கண்ணுக்கு காட்சி பொருள்கள் காதுக்கு சப்தங்கள் இசை இது போன்ற விஷயங்கள் இந்திரியம்னா ஐம்புலங்கள் ியங்களும் விஷயங்களும் சேருவதனால் இந்திய விஷயோக சேர்க்கையினால் எந்த ஒரு இன்பம் அக்ரே ஆரம்பத்தில் அமிர்த உபமம் அமிர்தத்திற்கு சமமாக இருக்குமோ அதாவது சுகபோகங்கள் உலகத்தில் நாம் அனுபவிக்கின்ற சுகங்கள் எல்லாம் ஆரம்பத்தில் அமிர்தத்தை போல் இருக்கும் அமிர்தத்தை போல் இருக்கும் முடிவில் முடிவில் கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு இங்க முடிவு என்றால் சில காலங்களுக்கு பிறகு அந்த சுகம் தொடர்ந்து இருக்க அந்த சுக வந்து ஒரு குறுகிய காலத்துலதான் இருக்கும் ஆரம்பத்துல அமிர்தமா இருக்கும் பிறகு பரிணாமே பரிணாமம்னா முடிவில் சில காலங்கள் பிறகு விஷம் இவ அது விஷத்தை போலாகிவிடும் தது சுகம் ராஜசம் ஸ்மிருதம் அந்த சுகம் ராஜசம் என்று சொல்லப்படுகிறது ராஜச சுகம் ஆரம்பத்துல நல்லா இருக்கும் முடிவு விஷத்தை போல பிறகு இங்கரர் குறிப்பிடுகின்றார் ஏன் முடிவு விஷத்தை போல் இருக்கின்றது என்றால் நமக்கு என்ன விதமான கொடுக்கும் என்றால் ஷரீர பலத்தை இழக்க வைக்குமா உடலினுடைய ஆரோக்கியம் சென்றுவிடும் அதாவது நாக்குக்காகவே நாம் உட்கொண்டு உணவை உட்கொண்டு வந்தால் ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிடுறதை விட்டுட்டு எது சுவை தருமோ அதையே சாப்பிட்டு இருந்தா கொஞ்ச நாள்ல என்ன ஆகும் ஆரம்பத்துல நல்லா இருக்கும் ஆனால் பரிணாமே ஷரீர பலம் விட்டு சென்று விடும் அப்ப என்ன சொல்றீனே பிறகு வந்து இந்திரிய சக்தி ஹீனம் இந்திரியங்களினுடைய சக்தி இழந்து விடும் இப்ப நம்ம கண்ணுல இன்பத்தை அனுபவித்து கொண்டே இருந்தால் இப்ப டெலிவிஷனை வந்து ஒரு நாளைக்கு ஏழு மணி நேரம் பாக்கிறோம்னு வச்சுக்கோமே அப்படி இருந்தா எவ்வளவு நாள் இந்த கண் இருக்கும் அதே போல காதல வந்து வாக்மன் வச்சுட்டு எப்பொழுது பார்த்தாலும் ஏதாவது மியூசிக் கேட்டுட்டே இருந்தோம்னா எவ்வளவு காலம்தான் அந்த காது செயல்படும் இவ்விதம் இந்திரியங்கள் விஷயங்களோடு அதிகமாக பயன்படுத்தினால் எந்த இந்திரியங்களை நாம அதிக போகத்துக்கு பயன்படுத்துகின்றோமோ அந்த இந்திரிய சக்தி சில நாட்களில் நாம் அந்த சக்தியை இழப்போம் பிறகு அந்த இந்திரியத்தை வாழ்க்கைக்கு தேவையான இடத்திலும் கூட பயன்படுத்த முடியாது இந்திரியங்களை பகவான் பயன்படுத்தாம இருக்கிறதுக்காக கண்ணு காத பயன்படுத்தணும் வாழ்க்கைக்கு தேவைக்கும் பயன்படுத்தணும் நம்மை உயர்த்துவதற்கு இதைத்தான் பயன்படுத்தி ஆகணும் கண்ணு தேவை காது தேவை இதெல்லாம் தேவைதான் அந்த நேரத்துக்கு இந்திரியங்கள் பயன்படாமல் போகிவிடும் பிறகு அடுத்தது சொல்கின்றார் பிரக்யா சக்தி முதல் வந்து பலம் சரீர பலம் நம்ம இழந்துருவோம் சுகத்திலேயே மூழ்கி இருந்தால் இரண்டாவது இந்திரிய சக்தி இழக்கப்படும் இதெல்லாம் பரிணாமேங்கிற இடத்துல சங்கரர் குறிப்பிடுகின்றார் மூன்றாவது பிரஜா பிரக்யா என்றால் விவேக சக்தி புத்தியானது இழக்கப்படும் எது சரி எது தப்பு எது உண்மை எது பொய் என்ற விவேக சக்தியை நாம் இழந்து விடுவோம் அதிகமாக போகத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு அறிவு இருக்காது சரியாக புரிந்து கொள்கின்ற திறன் இருக்காது அந்த விவேக சக்தி இழக்கப்படும் இப்ப விவேகமே இல்லைன்னா நம்ம வாழ்க்கை எப்படி போகும் நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கிற ஒவ்வொரு படியும் அறிவு பூர்வமாக தான் இருக்கும் இரவு நேரத்துல நாம வந்து வாகனத்தை ஓட்டிட்டு போறோம் அப்படின்னா அதுக்கு லைட்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் வெளிச்சம் இல்லாம கார்ல லைட் இல்லாம அல்லது பொதுவான லைட் இல்லாம நம்ம வந்து எப்படி செலுத்த முடியாதோ அப்படி வாகனத்தை செலுத்தினா போக வேண்டிய இடத்துல எப்படி போகாதோ அப்படி நம்ம வாழ்க்கையில வைக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் விவேகம்தான் முக்கியம் அந்த விவேக சக்தி இழக்கப்படும் அதனுடைய விளைவு வந்து துயரம் பிறகு அடுத்தது சொல்ற மேதா மேதா அப்படின்னா ஞாபக சக்தி ஞாபக சக்தி இழக்கப்படும் இதெல்லாம் எதனுடைய விளைவு ராஜச சுகத்தில் இருந்தால் அதிக போகத்தில் ஒருவன் ஈடுபட்டால் அதனுடைய விளை இங்க மேதா ஒன்னு மெமரி பவர் ஞாபக சக்தி இரண்டாவது இங்க குறிப்பாக சில விஷயங்களை பற்றிய அறிவை ஏற்கனவே அடைஞ்சி வச்சிருப்போம் நமக்கு அனுபவங்கள்னாலும் படிப்புனாலையும் மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கைய பார்த்து அந்த அறிவு நம்ம சம்ஸ்காரத்துல சுமிருத்தியில இருக்கும் என்னதான் அறிவு நம்ம ஏற்கனவே அடைஞ்சு வச்சிருந்தாலும் போகத்தில அதிகமாக ஈடுபடும் பொழுது அந்த அறிவு இழக்கப்படும் நம்ம மனதில பதிந்து வைக்கப்பட்டிருந்த அறிவும் இழக்கப்பட்டுவிடும் மேதா பிறகு வந்து தனம் பணம் நமக்கு நஷ்டமாகும் அதாவது போகத்தில இருக்க இருக்க நம்முடைய உடல் சம்பந்தமானது இனி நம்ம சுற்றி இருக்கின்ற பொருள்களையும் நாம் இழந்து விடுவோம் நம்ம வாழ்க்கையில பார்க்கலாம் சில பேர்த்துக்கு திடீர்னு பணம் வரும் அதிக என்ஜாய்மெண்ட்ல இருப்பார்கள் நாலு காடு வாங்கி வைக்கிறது பிறகு வந்து எப்பொழுது பார்த்தாலும் லக்ஸுரியாவே இருக்கிறது ஆடம்பரமாவே இருக்கிறது எவ்வளவு நாள் அப்படி ஆட முடியும் கொஞ்ச நாள் தான் பொருள் வினயமாகி விடும் பிறகு இனி ஒன்னு சொல்றாரு உற்சாகம் உற்சாகம்னா வாழ்க்கையிலேயே ஒரு உற்சாகமான மனம் ஒரு சந்தோஷமான நிலை குழந்தைகளை பார்த்தா அந்த குழந்தைகளுடைய பெற்றோருக்கு பண கஷ்டம் எத்தனையோ கஷ்டம் ஆனா அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாம உற்சாகமா அந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு அதனாலதான் வயதானதுக்கு அப்புறம் திரும்பி பார்த்தம்னா அந்த குழந்தையா இருக்கும்போது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தா இருக்குறது வாழ்க்கையில வந்து ஒரு விதமான வெறுப்பும் இல்லாமல் ஒரு விதமான பயமும் இல்லாம வாழ்க்கைங்கிறது எப்படி இருக்க போகுமோன்னு குழந்தைகள் நினைக்காம இருக்கிற மூமெண்ட்ல விளையாடி கொண்டும் படிச்சுட்டு ஏதோ படிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் கஷ்டங்கள் வரலாம் ஆனா சந்தோஷமா அந்த குழந்தைகள் வாழ்ந்துட்டு அப்படி அந்த வாழ்க்கையே ஒரு உற்சாகமா போகின்றது அந்த உற்சாகத்தை ஒருவன் இழந்து விடுவான் அப்ப எப்பொழுது பார்த்தாலும் வாழ்க்கையின என்னன்னு சொல்லி ஒரு டல்னஸ் மனசுல வந்துடும் வாழ்க்கையை குறிச்சு ஒரு பயம் வந்துடும் வாழணுமா ஏன் வாழ வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம வாழக்கூடாது இனி வாழ்ந்து என்ன பயன் என்று வாழ்க்கையிலே ஒரு வெறுப்பு தட்டிவிடும் இந்த அழுப்புன்னு சொல்றமே அது வந்து விடுமா இதெல்லாம் எதனுடைய விளைவு ராஜச சுகத்தினுடைய விளைவு ஆனா ஆரம்பத்தில் எப்படி இருக்குன்னா அமிர்தத்தை போல இருக்கும் இவைகள் எல்லாம் வரும் இந்த மாதிரி இப்படிப்பட்ட எக்ஸட்ரான்னு போட்ட இதெல்லாம் சிலதுதான் இது போன்ற நல்லதெல்லாம் ஹானி இதெல்லாம் ஏற்பட்டு விடும் இப்படி நம்மை அழித்து விடுவதனால் ராஜச சுகம் முடிவில் அதாவது ராஜச சுகம் எல்லாம் நம்மை அடிமைப்படுத்தி விடும் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் சாத்விக சுகம் வந்து அவ்வளவு அடிமைப்படுத்தாது இப்ப ஒருவர் காலையில பால் சாப்பிடுவதுங்கிறது ஹேபிட்டா இருந்தா ஒரு நாள் பால் கிடைக்கல அவர் அந்த நாள் டெய்லி ருட்டீன் சாதாரணமா நடந்துடும் ஆனா டீ அல்லது காபிங்குற ஹேபிட் வச்சிருந்தா அது அடிக்சனை கொடுத்துரும் ஒரு நாள் அது கிடைக்கவில்லை என்றால் அந்த நாளே அவர்களுக்கு சரியாக ஓடாது காரணம் என்ன ஒரு பொருளுக்கோ உணவுக்கோ நம்ம வந்து அடிக்ஷன் ஆயிருந்தா சில பேர் பேப்பர் படிக்கிறதுக்கே அடிக்ஷன் ஆகிருப்பாரு அன்னைக்கு பேப்பர் வரல கிடைக்கல அப்படின்னா ஏதோ பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் காரணம் என்னன்னா இதுதான் ராஜச சுகத்தினுடைய விளைவு அதிக போகத்தில் ஈடுபட்டால் முடிவு இந்த நிலைக்குத்தான் வரும் இத நம்ம தெரிஞ்சிட்டா இதுல ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு ஒருவர் ரொம்ப போகத்தில இருந்தா சாதாரணமா நமக்கு அவங்களை பார்த்தா என்ன வரும் பொறாம வரும் அவன் கொடுத்து வச்சவன் அவனுக்கு நல்ல ராசி இருக்கு இப்படி இருக்கான்னு சொல்லு ஆனா அவனுடைய அதர் என்ற நம்ம பாக்கிறதே இல்லை யாரெல்லாம் போகத்தில் இருக்காங்களோ அந்த நேரத்தில் அவங்கள மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு பொறாமப்பட்டு இருக்கோம் உண்மையிலேயே இந்த விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சா அவங்கள பார்த்தா நமக்கு பரிதாபம் தான் கொஞ்ச நாள் இப்ப நீ ஆடிட்டு இருக்க கொஞ்ச நாள் நீ விழப்போற அப்படின்னு பரிதாபந்தான் நமக்கு வரும் ஆகவே இந்த அறிவு யாரெல்லாம் போகத்தில் இருக்காங்களோ அவங்களை நினைச்சு நம்ம பொறாமப்படுற புத்தி நமக்கு சென்று விட வேண்டும் சென்று விடும் இந்த அறிவு நமக்கு வந்து விட்டால் இவ்விதம் நம்மை அடிமைப்படுத்தி பொருள் முதல் கொண்டு நாம சேகரித்து வச்ச பொருள் ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம் ஒரு செல்வம் தான் ஆரோக்கியத்துக்கு மேல ஒரு பெரிய செல்வம் கிடையாது ஆரோக்கியம் இந்திரிய சக்தி மனசக்தி பிராணன் புத்தி எல்லா சக்தியும் போகத்தினால் நாம் இழக்க வேண்டித்தது வரும் ஆகவே பகவான் இங்கு ராஜச சுகம் என்பது ஆரம்பத்தில் அமிர்தத்தை போல் இருந்து இறுதியில் இப்படிப்பட்ட நிலையில் கொண்டு விடும் அப்படிப்பட்ட சுகமெல்லாம் ராஜசம் இனி எது தாமசமான சுகம் முப்பத்தொன்பதாவது ஸ்லோக்கம் எதிரேச்சாபேச்சு
1: மோகணமாத்மிர்த
0: எது தாமசமான சுகம் அதற்கு பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் எது அக்ரே எந்த ஒரு சுகம் ஆரம்பத்திலும் எது அக்ரே அணுபந்தே அக்ரேச்ச அணுபந்தே அனுபந்தம் என்றால் முடிவு முடிவிலும் எந்த ஒரு சுகம் ஆரம்பத்திலும் முடிவிலும் எது சுகம் எந்த ஒரு சுகம் அக்ரேச்ச அனுபந்தேச்ச ஆரம்பத்திலும் முடிவிலும் ஆத்மனக மோகனம் ஆத்மனக என்றால் மனது என்று பொருள் இங்கு மோகணம் மோகனம் மோகத்தை கொடுப்பதாக இருக்கின்றதோ மோகரூபமாக இருக்கின்றதோ ஆத்மனக மோகனம் மோகனம்னா இங்கு வந்து மனதை வந்து மோகப்படுத்துவது மோகம்ங்கிற வார்த்தை நமக்கு தெரியும் டெல்யூஷன் சொல்றது மனதை குழப்புவது மனதை ஏமாற்றுவது மனதுக்கு வந்து ஒரு மோகத்தை ஊட்டுவதாக இருக்கின்றதோ ஆரம்பத்திலும் முடிவிலும் இந்த சுகம் வந்து ஆரம்பத்திலும் இருக்கும் முடிவிலும் மோகமா இருக்கும் பிறகு இந்த சுகம் எங்கிருந்து எதிலிருந்து உற்பத்தி ஆகின்றதுன்னா தமோ குணத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆகின்ற சுகம் அதுக்கு சில உதாரணமா சில இடங்களை குறிப்பிடுகின்றார் இரண்டாவது வரியில் நித்ரா ஆலசிய என்றால் பிரமாத தோன்றியுள்ளது இதிலிருந்து தோன்றுகின்றது எதிலிருந்து தோன்றுகின்றது என்றால் நித்ரா நித்ரானா உறக்கம் உறக்கத்திலிருந்து தோன்றுகின்ற சுகம் ஆலசியம் என்றால் சோம்பல் சோம்பலிலிருந்து தோன்றுகின்ற சுகம் பிரமாதம் என்றால் கவனக்குறைவு நெக்லிஜென்ஸ் குறைவு இது கவனக்குறைவிலிருந்து வருகின்றிருந்து தோன்று ஆசப்பட்டதாக இருக்கின்றம் என்று சொல்லப்படுகின்றது இதனுடைய பொருள் என்ன அதாவது சுக காலத்திலேயே அந்த சுகத்தினுடைய அருமை தெரியாமல் நாம் சுகத்தில் இருக்கின்ற நிலை அதாவது சுகத்தில்தான் இருப்போம் அந்த சுகத்தில இருக்கின்றோம்னு தெரியாமலேயே அந்த சுகத்தில் இருப்ப இப்ப வந்து ராஜச சுகம் சாத்விக சுகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது இப்ப நான் சந்தோஷமா இருக்கங்கிற ஒரு ஓனிங் அப்ப இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறங்கிற உணர்வோடு சந்தோஷமா இருப்போம் இப்ப தியானத்திலையும் ஜபத்திலையும் ஒரு அமைதியை மனதுக்கு கொண்டு வந்து பழகிட்டா நான் இப்ப சந்தோஷமா இருக்கின்றேங்கிற எண்ணத்தோட சந்தோஷமா இருப்போம் சுகத்தை அனுபவிப்போம் நான் அனுபவிச்சிட்டு இருக்கிறேங்கிற அறிவும் இருக்கு தெளிவா இருக்கு ராஜச சுகத்திலயும் அது இருக்கின்றது ஆனா தாமச சுகத்துல சுக காலத்திலேயே நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறோம்னு தெரியாது அப்படிப்பட்ட சுகம் அதனாலதான் மோகனம் மனதுக்கு மோக வசப்பட்டு வருகின்ற சுகம் இப்ப சுக அனுபவ காலத்திலையும் கூட அந்த சுகத்தினுடைய பெருமை தெரியாம நம்ம சுகத்தில இருப்போம் உண்மையிலேயே அந்த சுகத்தில பெருமை கிடையாது ஆனா அந்த சுகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம்ங்கிற எண்ணமும் கூட நமக்கு அந்த இடத்தில் இருக்காது உதாரணம் என்னன்னா நித்ரா இங்க நித்ரா அப்படின்னா அதி என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அளவுக்கு மேல தூங்கறது நம்ம உடலுக்கு எவ்வளவு தூக்கம் தேவையோ அவ்வளவு தூக்கத்தை நம்ம குடுக்கறது அது இயற்கை சில பேர் வந்து இதுவும் அபியாசத்தினால வரலாம் எந்த ஒரு சுகம் அபியாசா திரமதைன்னு சொன்னார் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு விதமா உழைச்சிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக உழைப்பு இருக்கின்றது வயதுக்கேற்ற உழைப்புக்கேற்ற ஓய்வு நமக்கு தேவை உண்மையிலேயே நம்ம உடலுக்கு ஏழு மணி நேரம் உறக்க தேவை நேரம் தூங்கி தூங்கி பழகிட்டோம்னா உடலுக்கு அது பழகி போயிரும் அதனோட எஃபெக்ட் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் தெரியும் ஒன்பது மணி நேரம் தூங்கி பழகிருந்தோம்னு வச்சுக்கோமே கொஞ்ச நாள் அதுவும் பழகி போயிரும் அப்ப என்ன நமக்கு அவ்வளவு உறக்கம் உண்மையிலேயே தேவையில்லை ஆனா அபியாசத்துல நம்ம பழகிரும் சில பேர் மணி நேரம் ஏன்னா மதியம் ஒரு மூணு மணி நேரம் ஒன்பது மணி நேரம் இப்படி எல்லாம் பழகி இருப்பார்கள் அவர்கள் வந்து அந்த நிதிரையில கிடைக்கின்ற சுகம் எதை வேணாலும் தியாகம் செய்வார்கள் ஆனா தூக்கத்தை மட்டும் தியாகம் செய்ய மாட்டார்கள் காரணம் என்னன்னா அந்த தாமச சுகத்துக்கு அடிமையாக இருப்பார்கள் சில பேர் அப்படி இருக்கின்றார்கள் தூக்கம்னா கண்டிப்பா அதை விட்டு கொடுக்க மாட்டார்கள் இல்ல ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு நாள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா விழிச்சிட்டு இருக்க தயாராக இருக்க மாட்டார் அப்படி நித்ரையில் வருகின்ற சுகம் இது வந்து எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு கொடுக்கறத பகவான் பேசவில்லை அது அதிகமாக போய் அதுல நம்ம சுகித்து இருக்க அது வந்து நல்லதல்ல தாமசமான சுகம் நல்லதல்ல அது மிக கீழானது அடுத்தது வந்து ஆலசியம் ஆலசியம்னா சோம்பலாக இருந்தே சில பேரு அதுல ஒரு சுகம் இருக்கு அது எனக்கு தெரியலையேனா நல்லது தெரிய அதாவது எல்லாமே சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறதுனால ஒரு சுகம் இருக்கும் ஏன்னா உடலுக்கு எந்த விதமான கிடையாது பெயின் கிடையாது அப்ப சோம்பேறியாக இருத்த இப்ப நம்ம வீடு வீட்டில் இருக்கிற பொருள்களை எல்லாம் ரொம்ப அசிங்கமா அசுத்தமா வச்சிருக்கோம் அதை சுத்தமா வச்சிருக்கணும்னா சோம்பல் இல்லாம செயல்பட்டு அதை தூய்மையா வச்சிருக்கணும் வீட்டில் இருக்கிற பொருட்கள் அதாவது நம்ம பயன்படுத்துகின்ற உடை நாம பயன்படுத்துற புஸ்தகம் அல்லது வந்து பாத்திரங்கள் அல்லது கழிவறை இவைகள் இருக்கு இதையெல்லாம் தூய்மையா வச்சிருந்த ஒரு சுகம் இருக்கு அது சாத்விகமான சுகம் இவைகளெல்லாம் ரொம்ப அசுத்தமா வச்சிருக்கிறதுனால ஒரு சுகம் இருக்கு அது வந்து தாமசம் அது எப்படி சுகம் இருக்குன்னு சொல்கிறீர்களேனா அதுல சுகமா இருக்கிறார்களே அப்படி வச்சிருந்தா தான் அவர்களுக்கு அதுல ஒரு சுகம் வீடு இருக்கிறதுலாம் எது எந்த இடத்துல இருக்குன்னு அவர்களுக்கே தெரியாது பாத்தீங்கன்னா தேடுறதுலயே அவங்க பாதி காலம் போயிடும் ஒரு பொருளை தேடுறதுக்கு ஏன்னா வெச்ச இடத்துல இருக்காது அசுத்தமாக இருக்கும் ஆனா அதுல அவர்கள் சந்தோஷமா இருக்காங்கன்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு சந்தோஷம் அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால தானே அசுத்தத்துல இருக்க முடியல அந்த சந்தோஷத்தை தான் சுகத்தான் பகவான் தாமசங்கிற இவர்கள் அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் அதுல சந்தோஷம் இருக்குன்னு தெரியாமல் அனுபவித்துக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அது சோம்பலினால் வருகின்ற சுகம் முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்கு அதை செய்யாம சோம்பேறியா இருக்கிறதுனால ஆனால் ரஜோகுண சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த நேரத்துல சந்தோஷமா இருக்க முடியாது துக்கம்தான் இருக்கு ஆனா இவர்களுக்கு துக்கம் வராது காரணின் ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கும் தூய்மைப்படுத்த வேண்டியது ஏதோ ஒரு வேலை இருக்கு அது அப்படியே விட்டுட்டு சும்மா இருப்பார்கள் நமக்கு இங்க ஆத்திரமா வரும் இத்தனை வேலை இருக்கேன் இப்படி இருக்கேன்னு ஆனா அவங்களுக்கு அது சந்தோஷமா இருக்கும் தாமச சுகத்தில் இருக்காங்க நம்ம ஒண்ணு பண்ண முடியாது நமக்கு தான் இங்க வந்துட்டு இருக்கும் இன்னும் இப்படி இருக்கேன் இப்படி வச்சிருக்கேன் ஆனா அவர்களுக்கு அது ஒண்ணுமே தெரியாது காரணம் அது ஒரு விதமான தாமச சுகம் பிறகு பிரமாதக பிரமாதம் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்வது கவனக்குறைவு கவன குறைவினால் வருகின்றுல்லா இருக்கணும் எதுல கவனமா இருக்கணுமோ அங்க கவனமா இருக்கணும் சில பேர் வந்து எல்லாத்திலுமே கேர்லெஸ் ஆப்பார் இந்த கவனக்குறைவு எப்படிப்பட்ட ஒரு இழப்பு நமக்கு கொடுக்கும்னு அவர்களுக்கு தெரியாமல் கவனக்குறைவா இருக்கும் பொழுது அந்த கவனக்குறைவினால் வருகின்ற விபரீத பலனை தெரியாததனால் ஒரு சுகம் இருக்கே அது வந்து தாமசமான சுகம் ஒரு முறை நான் வெஹிக்கிள் போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு கிராமத்துல ரோட்டோரத்துல கிணறு அந்த கிணறு அதுல படுத்து ஒருத்தர் தூங்கிட்டு இருக்க யோசிச்சு பாரு எனக்கு தான் இங்க வந்தது என்ன ஆச்சுமோ போய் சேர்றதுக்குள்ள அவர் எந்த பக்கம் திரும்பி விழுகிறாரோ ஆனா அவர் என்ன சந்தோஷமா தூங்கிட்டு இருக்க இது என்னன்னா தாமசமான சுகம் யாராலுமா சத்துவ ரஜோகு இருப்பவர்களை கொண்டு போய் என்னதான் டயர்டா இருக்கட்டும் அந்த கிணத்து திடல படித்து தூங்குங்க பிறகு ரீசன்டா பார்த்தேன் பைக்ல பின்னாடி ஒருவர் உட்காந்து தூங்கிட்டு போறாரு அது நம்ம ரூட்ல பின்னாடி உட்காந்து தூங்கிட்டு போனா அது எப்படின்னா இதெல்லாம் கேர்லெஸ்னால வர்ற ஒரு சுகம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா இப்ப நம்ம எந்த வாகனத்துல ரூட்ல போனாலுமே டேஞ்சர் அதுவும் டூ வீலர்ல பின்னாடி உட்கார்ந்து தூங்கிட்டு இருக்கு என்ன பிரமாதக கவனக்குறை அப்படி கவனக்குறைவுனால ஒரு சுகம் அது அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்றது இல்லையே மற்றவங்களை தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணது இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அவங்க அதை டிஸ்டர்ப் ஆகாம இருக்கிறது ஒரு சுகத்தினால தானே அந்த சுகம் அவர்களுக்கு இருக்கின்றது அப்ப நான் அவர் இதுல யாரு உயர்ந்தவர்கள் அவங்கள ஞானியும் எடுத்துக்கிறதா ஞானி நகை எடுத்துக்க கூட இப்ப ஞானின்னு எடுத்துன்னா கிணத்து திட்ட போய் படுத்துணும்னு அர்த்தம் ஆயிருக்கும் அப்படி இல்ல அவர்களை எப்படி எடுத்துக்கணும்னா தாமசத்தில் இருக்கின்றார்கள் நம்ம இதுல டிஸ்டர்ப் ஆகிறோம் அப்படின்னா தமோ குணத்திலிருந்து வந்திருக்கோம் வெளியே வந்திருக்கோம்னு அர்த்தம் இங்க எப்படி பகவான் சுகத்தை மூணா பிரித்தாரோ அதே போல நம்ம துக்கத்தையும் மூன்றாக பிரிக்கலாம் சாத்விகமான துக்கம் ராஜசமான துக்கம் தாமசமான துக்கம்னு பிரிக்கலாம் எந்த துக்கம் நம்மை உயர்த்துமோ அது சாத்விகம் அர்ஜுனனுக்கு வந்த துக்கம் வந்து சாத்விகமான துக்கம் அந்த துக்கம் சோகம்தான் அவனுக்கு வந்து வேதாந்தத்துக்குள்ள வர வச்சு துரியோதனனுக்கும் துக்கம் வந்திருக்கு ஒவ்வொரு முறையும் பாண்டவர்களை பார்த்து பார்த்து பொறாமப்பட்டு இருக்கிற துக்கம் அந்த துக்கம் வந்து தாமசம் அல்லது ராஜசம் அப்படி கூட நம்ம வந்து மூன்றாக பிரிக்கலாம் இப்ப நம்ம ஒரு தவற வந்து கோவப்பட்டு பேசிட்டோம் தவறான வார்த்தைய சொல்லிட்டோம் நாம் இப்படி சொல்லிட்டோமே துக்கப்படுறோன்னு வச்சுக்கோமே அது சாத்விகமான துக்கம் காரணம் என்ன நான் இப்படி செஞ்சிருக்க கூடாது செஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம வருத்தப்படுவது சில பேர்த்துக்கு அந்த துக்கம் இல்லை அப்படிங்கறது எதை குறிக்கின்றது அவர்கள் மனது பண்படவில்லை என்பதை குறிக்கின்றது அப்படி இவர்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய துக்கம் வரப்போகு பெரிய ஆபத்துல வீழ்வார்கள் கவனக்குறைவாக இருந்தால் அது தெரியாமல் ஒரு சுகமாக இருத்தலாம் தாமசமான சுகம் இத நம்ம ரொம்ப பார்க்கலாம் அதாவது வந்து ஒரு பொறுப்பில்லாமல் மிக மிக கவனக்குறைவுடன் ஆனால் சந்தோஷமா இருப்பார்கள் அதை பார்த்தா மற்றவர்களுக்கு தான் பொறுக்காம இருக்கு அது காரணம் என்னன்னா அவர்களுக்கு கவனக்குறை அவர்களுக்கு சுக துக்கத்துல எல்லாம் சமமா இருக்கார் எது வந்தாலும் இவர் வந்து கண்டிக்கிறது இல்லை எந்த முடிவிலும் இவர் பாதிக்கப்படுவதில்லைன்னு எல்லாம் நினைச்சுக்க கூடாது அது வந்து ரொம்ப கீழான நிலையில் இருப்பது அப்படி தாமசமான மது அருந்துவதனால் வருகின்றோகம் மனதுல வந்து மோக வசப்பட்டு வருகின்ற சுகம் இதெல்லாம் தாமசம் மது அருந்ததனால் ஒரு சுகம் இருக்கிறதுனால தானே அதை அருந்துகின்றார்கள் அது மற்றவர்களுக்கு அதுல சுகம் இருக்கிற மாதிரி தெரியாது என்ன சாதாரண நேரத்திலேயே ஒழுங்கா வேலை செய்யறது இல்ல இனி அதையும் அடைகின்றார்களேனா அதனாலதான் அதை அவர்கள் செய்கின்றார்கள் அதெல்லாம் தாமசமான சுகம் இவ்விதம் எது சாத்விகம் எது ராஜசம் எது தாமசம் என்று மூன்று விதமாக சுகத்தை பிரித்து பகவான் கூறி இந்த தலைப்பை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்கின்றார் அதாவது ஒவ்வொரு சாதனையை எடுத்துக்கொண்டு மூன்று குணங்களாக பிரித்தல் என்பதை முடிவுரை செய்கின்றார் நாற்பதாவது ஸ்லோகத்தில் சகதிஜர்முக்திசாத் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்து படைக்கப்பட்ட அனைத்தும்னது சேர்க்கை முக் குண வடிவம் என்று குறிப்பிடுகின்றார் இந்த உலகத்தில் என்னென்னலாம் இருக்கோ எல்லாமே குணத்தினுடைய அடிப்படையில் அல்லது குணத்தினுடைய மாற்றத்தில் அல்லது குண வடிவமாக இருக்கின்றது காரணம் என்ன மா லட்சணமே திரிகுணாத்மிகா மாயா மூன்று குணத்தினுடைய சுரூபந்தா மாயை அந்த மாயையிலிருந்து தோன்றியதுதான் சூக்மமான தூளமான இந்த உலகம் சூக்மமான ஸ்தூலமான இந்த உலகமும் மூன்று குணத்துடன் கூடியிருக்கின்றது அது ஜடமாக இருக்கலாம் சேத்தனமாக நமக்கு இருக்கின்ற மனமாக இருக்கலாம் எல்லாமே முக் குணத்தினுடைய வடிவம் இப்ப இந்த பூமி இருக்கு அது ஜடமானது தான் அதுலயும் பார்த்தம்னா ஒரு கல்லு வந்து சாதாரண கல்லா இருக்கு ஒன்னு வைரமா இருக்கு ஒன்னு மரகதமா இருக்கு இப்படி இருக்கு ஒன்று வந்து ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு மலரா ஒன்னு இருக்கு ஒன்று வந்து கடின பாறையாக இருக்கின்றது அப்படி இந்த செடிகளை பார்த்தா ஒரு செடி விஷ செடியா இருக்கு ஒரு செடி மருந்தா இருக்கு இப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஜடமான பொருள்கள் தாவரங்கள் மனிதர்கள் அவர்களுடைய குணம் எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் அது முக்குண வடிவமாகவே இருக்கின்றது அதனாலதான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டது திரைகுண்ய விஷய நிஸ்திரை குண்யோ சொல்லி இந்த உலகமே முக்குண வடிவம் அதனால நீ இந்த உலகத்தில் வைராக்கியத்தை அடை அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு அங்கு சொன்னார் இப்ப இந்த உலகமே முக்குண வடிவமாக இருக்கின்றது என்று கூறி இதுவரை பகவான் சொன்னது உதாகரணம் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நான் வந்து சிலவற்றை எடுத்து சொன்னேன் எடுத்துக்கொண்டால் அதுல முக்குணம் எப்படி பகவான் சுகத்தமிட்டு எடுத்தார் நம்ம துக்கத்தையும் எடுத்து முக் பார்க்கலாம் அப்படி எல்லா விதத்திலும் மூன்று குணங்கள் அடங்கி இந்த உலகம் மூன்று குணத்திற்கு அப்பாற்பட்டு அப்படி என்றால் மூன்று குணத்திற்கு அப்பாற்பட்டு ஏதாவது ஒன்னு இருக்கா அப்படின்னா அதுதான் ஆத்மா அதுதான் அகம் இந்த மூன்று குணத்திற்கும் அப்பாற்பட்டு நிர்குணமாக இருப்பது ஆத்ம தத்துவம் அது ஒருவனுடைய உண்மையான சுரூபம் அத பரமாத்மா பிரம்ம ஆத்மா என்றெல்லாம் குறிப்பிடுகின்றோம் இந்த ஆத்மா நிற்குணம் அனாத்மா முக்குணம் முக்குணம்னா மூன்று குணத்துடன் கூடி இருக்கின்றது இதுல பகவான் ஆத்மாவை பற்றி பேசவில்லை இந்த பிரபஞ்சத்தில் என்னென்ன இருக்கோ அது மூன்று குணத்திற்கு வேறாக மூன்று குணத்திலிருந்து விலகி இல்லை என்று முடிவுரை செய்கின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் வா திவி தேவேஷு வா புனக பிரித்திவ்யாம் என்றால் இந்த பூமியில் ால் சாஸ்திரத்துல எத்தனையோ லோகங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு சொர்க்க லோகம் முதலிய திவினா சொர்க்கம் முதலிய மற்ற லோகங்கள் தேவேசுணம் மற்ற தேவர்கள் போன்ற உயிரினங்கள் நம்ம வந்து நுக்குண வந்து நாம பார்க்கிற இந்த பிரித்திவி என்று மட்டும் நினைக்க இந்த உலகம் மட்டுமல்ல தேவ லோகத்துக்கு அங்கேயும் முக்குண வடிவமா தாமசமான தேவர்கள் இருக்கார்கள் ராஜசமான தேவர்கள் சாத்விகமான தேவர்கள் அதனாலதான் பூஜையில வந்து சாத்விகமானவ சாத்விகமான தேவதையை வழிபடுகின்றான் ராஜசமானவன் பேய் பிசாசு போன்ற ராஜசமான தேவதைகள் தாமசமான அதற்கு தேவதைகளை வழிபடுகின்றார்னு சொன்னார் அப்படி தேவர்களுக்குள்ளும் தேவ எல்லா இடத்திலும் அதாவது முழுமையான படைப்பில் அப்படின்னு அர்த்தம் பிரித்திவி என்றால் பூமியிலோ திவி தேவலோகத்திலோ தேவேஷுவா புனக மனிதர்களை போல தேவர்களிடத்திலும் வா என்ன என்றால் இரண்டாவது சொல்ல சத்துவம் சத்துவம்னா ஒரு தத்துவம் ஒரு பொருளானது மூன்று குணங்களுக்கு கடந்து இல்லை இங்க சத்துவம் அப்படின்னா பொருளும் ஜீவர்களும் ஆப்ஜெக்ட் பொருள் ஜீவர்கள் அதை அனுபவிக்கின்ற ஜீவர்கள் தத்துவம் இங்க தத்துவம் அர்த்தம் அதாவது எனி ஃபேக்டர் எனி என் அது வந்து மூன்று குணத்திற்கு அப்பாற்பட்டு இல்லை அதை இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் திரிபிகி குணைகி திரிபிகா மூன்று குணகி குணங்கள் ஏபிகின் இங்கு சொல்லப்பட்ட இந்த மூன்று குணங்களுக்கு இந்த மூன்று குணங்கள் எதிலிருந்து வந்தது த்ரிபிகி குணைஹி ஏபிகி இந்த மூன்று குணங்கள் இந்த மூன்று குணங்களினுடைய தோற்றம் எங்கு என்றால் பிரகிருதி ஜெய்கி பிரகிருத்தியிலிருந்து தோன்றிய இரண்டாவது இரண்டாவது சொல் பிரகிரு ஜெய்கி பிரகிரு ஜெகினா இங்க பிரகிரு மாயா மாயையிலிருந்து தோன்றிய மாயா தத்துவத்திடமிருந்து தோன்றிய இந்த மூன்று குணங்களிடமிருந்து முக்தம் விடுபட்ட மூன்று குணங்களிடமிருந்து விடுபட்ட சத்துவம் எந்த ஒரு பொருளும் முதல் சொல்லு போகணும் ந தடஸ்தி கிடையாது பூமியிலோ தேவர்களிடத்திலோ தேவலோகத்திலோ பிரகிருத்தியிலிருந்து தோன்றிய இந்த மூன்று குணங்களிடமிருந்து விடுபட்ட தத்துவம் எது உண்டோ தது நாஸ்தி அது கிடையாது முக்தம்னா இந்த பிரகிருத்தியிலிருந்து தோன்றிய குணங்களிலிருந்து விடுபட்டு இருப்பது கிடையாது அப்படின்னா என்ன எல்லாமே முக் குண வடிவமாக இருக்கின்றது இதெல்லாம் எதுக்கு பகவான் சொல்றார் நாம் தமோகுணத்திலிருந்து ரஜோகுணத்துக்கு உயர்ந்து ரஜோகுணத்திலிருந்து சத்துவகுணத்திற்கு உயர்ந்து சரி சத்துவகுணத்திலேயே இருந்திருலாமேனா அதுலேயும் இல்லாமல் அதையும் நாம் தாண்டி குணாதீத்தனாக வேண்டும் அல்லது ஜீவன் முக்தனாக வேண்டும் அல்லது நிர்குண சொரூபமாக நம்மை நாம் உணர வேண்டும் குணங்களிடம் இருக்கின்ற தோஷத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் சத்துவம் ரசம் முழுமையா வெட்டணும் அதாவது தமசையும் ரசசையும் முழுமையா வெட்டணும் சத்துவத்தில இருக்கணும் சத்துவத்தையும் விட வேண்டும் அது எப்படினா சத்துவத்தை பின்பற்றிட்டே சத்துவத்தை விடணும் சத்துவ குணத்தை விடுறதுன்னா தமோ குணத்துக்கு போறதுன்னு அர்த்தம் இல்ல இப்ப ஒரு வந்து நீ சத்துவ குணம் வந்து என்ன பாதிக்குது அதை விட்டுறன அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா சத்துவத்துல இருந்துட்டு சத்துவத்துல பாதிக்காம பார்க்க வேண்டும் அதாவது ரஜோகுணம் தமோகுணத்திலிருந்து விடுதலை அடைய கர்ம யோகம் உபாசனை எல்லாம் துணை புரி ஒருவன் தூங்கிட்டே இருந்தான் தமோ குணத்திலேயே இருக்கான்னா கர்ம யோகத்தை பின்பற்றணும் இல்லைன்னா நமக்கு டைம் கிடைச்சதுன்னா நம்ம தமோ குணத்துக்கு போயிருவோம் இப்ப செயலின் துணை கொண்டு ரஜோகுணத்தின் துணை கொண்டு தமோ குணத்திலிருந்து மேல வரணும் பிறகு ரஜோகுணத்தில இருக்கும் போது உபாசனை தியானம்ங்கிற சாதனைய பின்பற்றி சத்துவகுணத்துக்கு வர வேண்டும் சத்துவகு சத்துவகுணத்தை கடக்கம் ஆத்ம ஞானம் அறிவினால் சத்துவகுணத்தை கடக்க வேண்டும் அப்படி கடந்து இருப்பதுதான் லட்சியம் இதுவரை பகவான் இதற்கு முன் அத்தியாயத்துல பல தத்துவங்களை ஏது சாத்விகமான சன்னியாசம் ராஜசமான சந்நியாசம் தாமசமான சன்னியாசம் சொன்னார் சன்னியாசத்திலும் கூட இந்த மூன்று இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் வெறும் சந்யாசத்தை மட்டும் நம்ம எடுத்துட்டோம் நாம எடுத்துக்கொண்ட சன்னியாசம் சாத்விகமா இருக்கணும்னு நம்ம பார்த்தோம் அடுத்ததாக பகவான் முதல்ல சன்னியாசத்தை மூணா பிரிச்சார் பிறகு ஞானத்தை இரண்டாவதாக எடுத்துக்கொண்டார் ஞானம்ங்கிறது தத்துவ ஜானம் அதாவது ஏகம் ஆத்மாங்கிறது சாத்விகம் அநேக ஆத்மாங்கிறது ராஜசம் உடல் தான் ஆத்மாங்கிறது தாமசம்னு சொன்னார் மூன்றாவதாக கர்மத்தை எடுத்து கொண்டார் வெளிப்படுகின்ற கர்மத்தை சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம்னு பிரிச்சார் அதாவது கர்ம யோகம் சாத்விகமான கர்மம் சுயநலமா பண்றதெல்லாம் ராஜசம் பிறகு வந்து நம்ம சக்தி தெரியாம செய்கின்றது அப்படிப்பட்ட சில கர்மங்கள் எல்லாம் தாமசம்னு பிரிச்சார் நான்காவதாக கர்த்தா எப்படிப்பட்ட கர்த்தா சாத்விகமானவன் எப்படிப்பட்ட கர்த்தா ராஜசமானவன் தாமசமானவன் சொன்னார் அதாவது கர்ம யோகி சாத்விகமான கர்த்தா சுயநலமாக இருப்பவன் பிறகு சோம்பலுடன் இருப்பவன் என்றெல்லாம் பிரித்தார் ஐந்தாவதாக புத்தியை எடுத்துக்கொண்டார் சாமான்யமான புத்தி அதாவது இந்த உலகத்தை புரிஞ்சுக்கிற புத்தி எது சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் சொன்னார் இதுல வந்து தர்மத்தை கண்டு நம்ம வந்து பயப்படுவதும் கூட சாத்வீக்கம்னு சொன்னார் தர்மத்தை கண்டு பயப்படணும் அதர்மத்தை கண்டும் அதர்மத்தை கண்டு பயப்படணும்னா இத செஞ்சா கஷ்டம்னு பயப்படணும் தர்மத்தை கண்டு பயப்படணும்னா இத செய்யாம விட்டுட்டா கஷ்டம்னு சொல்லி இந்த தர்மத்தை நம்ம விட்டுருவோமோன்னு பயப்படணும் அதர்மத்தை செஞ்சிருவமோனு பயப்படணும் இப்படி வந்து தர்ம விஷயத்திலையும் அதர்ம விஷயத்திலையும் பிரவர்த்திக்க கூடாது நிவர்த்திக்க கூடாதுங்கிறது வருகின்ற பயத்தையும் பகவான் சாத்விகம்னு சொன்னார் அப்படி புத்தியை பற்றி பிரித்தார் பிறகு ஆறாவதாக உறுதி திருதியை பற்றி சொன்னார் அதாவது சாத்விகமான சாதனையில் இருக்கிற உறுதியானது சுயநலமாக இருக்கின்ற உறுதியை நம்ம பிடிவாதம் சொல்றது அது ராஜசம் சொன்னார் பிறகு சில தீய குணங்களை விடாம பிடிச்சிட்டே இருப்போம் இப்ப யாராவது நம்ம ஒரு தவறான வார்த்தை சொல்லி இருப்பார்கள் அதையே மனதில பிடிச்சிருக்கிறது வெறுப்ப மனசுலயே வச்சிட்டு இருக்கிறது விடாம பிடிச்சிட்டு ஒரு இழப்பு நமக்கு நேர்ந்திருக்கும் அதையே நினைச்சிட்டு இதெல்லாம் தாமசமான உறுதி என்று கூறினார் பிறகு இறுதியாக ஏழாவதாக சுகம் சுகத்தை பற்றி மூன்றாக பிரித்தார் இவ்விதம் சந்நியாசம் ஞானம் கர்ம கர்த்தா புத்தி திருதி பிறகு வந்து சுகம் என்று இதுவரை ஏழு தலைப்பு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு இந்த ஏழிலும் ராஜசம் சாத்விகம் தாமசம் என்ன என்றெல்லாம் பகவான் கூறினார் இனி வந்து பகவான் வேறொரு கருத்துக்கு சென்று கர்மயோகம் ஞான யோகம் பக்தி இவைகளையெல்லாம் கூறி முடிக்கப் போகின்றார் குணத்தின் அடிப்படையில் சாதனைகளை பிரிக்கின்ற விசாரத்தை இத்துடன் நிறைவு செய்கின்றார் ஏற்கனவே பதினேழாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் செய்துள்ளார் தவத்தை பிரித்தார் யஜத்தை தானத்தை இவைகளையெல்லாம் பிரித்தார் நம்ம வந்து செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளகளையும் கவனமாக பார்க்க வேண்டும் நான் இத சாத்விகமான முறையில செய்கிறனா ராஜசமான முறையில நடந்துக்கிறேனா தாமசமான முறையில நடந்துக்கிறனான்னு பார்த்து நம்மை படிப்படியாக உயர்த்தி சத்துவத்துக்கு நம்ம கொண்டு போகணும் பிறகுதா சத்துவத்திலிருந்தும் கடந்து செல்ல வேண்டும் இதெல்லாம் எதற்குன்னா நம்ம வந்து ஒரு சாதகர்களாக மட்டும் இருந்தா போதாது அந்த சாதனை சரியான ரக்ஷன் சரியான பாதையில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லப்பட்ட கருத்து இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வேறு தலைப்புக்கு வருகின்றார் நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் பிராமணிய விஷாம் சோத்ரா நாம்
1: விவர்
0: தாமசத்திலிருந்து ராஜசத்துக்கும் இராஜச நிலையிலிருந்து சாத்விகத்திற்கும் செல்ல வேண்டும் என்றால் கர்மயோகம் நம்முடைய சுதர்மத்தை செய்தல் மிக மிக முக்கியமாகின்றது நம்முடைய கடமையை செய்தல் மிக மிக முக்கியமாகின்றது இப்ப நம்மளுடைய செயலை கடமைகளை செய்வதன் மூலமாகத்தான் நம்மை தூய்மைப்படுத்த முடியும் அடுத்த கேள்வி வருகின்றது எது என் கடமை எதை நான் செய்ய கடமையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று வரும்பொழுது கூட முதலில் நம்முடைய ஆசிரமத்தை பார்க்க வேண்டும் ஆசிரமம்னா பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இருந்தா அதற்கு தகுந்த கடமை இருக்கின்றது அதாவது ஸ்டூடெண்டா இருந்தா பெற்றோர்களுக்கு சொல்லி அவர்கள் சொன்னபடி கேட்டல் படித்தல் பிறகு வந்து இல்லறத்தில் இருக்கும் போது கிரகஸ்திரத்தில் இருக்கும்போது சில கடமைகள் பிறகு ரிட்டையர்மெண்ட் பிறகு சன்னியாசம் எடுத்துக்கொண்டால் அந்த சன்னியாசிரம கடமைகள் இந்த ஆசிரமத்தின் அடிப்படையில் சில கடமைகள் இருக்கின்றது பிறகு நம்முடைய குணத்தின் அடிப்படையிலும் சில கடமைகள் இருக்கின்ற யார் யாருக்கு எப்படிப்பட்ட குணமோ அப்படிப்பட்ட குணத்தின் அடிப்படையிலும் கடமைகள் வருகின்றன ஆசிரமத்தை பற்றி கூறவில்லை பிரம்மச்சரியம் பிறகு வந்து இல்லறம் கிரகஸ்தாசிரமம் வானப்பிரம் சந்நியாசம் ஆசிரமத்தை பற்றி கூறாமல் இங்கு வர்ணத்தின் அடிப்படையில் பகவான் பேசுகின்றார் இங்க வர்ணம் என்றால் பொதுவா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இவர் பிராமணர் இவர் கத்திரியர் இவர் வைசியர் இவர் சூத்தரன்னு சொல்லுவோம் இந்த பிராமணருக்கு இப்பட்ட குணம் இருக்கு சத்திரியனுக்கு இப்படிப்பட்ட குணம் இருக்கு வைசியனாக இருப்பவருக்கு இப்படிப்பட்ட குணம் சூத்ரனுக்கு இப்படிப்பட்ட குணம்னு சொல்லுவோம் அதாவது இப்படி பிராமண கஷத்திரியர்களை சொல்லி குணம்னு சொல்லுவோம் ஆனா இங்க பகவான் தலைகீழ சொல்ற இப்படிப்பட்ட குணத்தை உடையவன் பிராமணன் இப்படிப்பட்ட குணத்தை உடையவன் சத்திரியன் ப்படிப்பட்ட குணத்தை உடையவன் வைசியன் இப்படிப்பட்ட குணத்தை உடையன் சூத்ரன் என்று பிறப்பினுடைய அடிப்படையில் பகவான் பேசாமல் குணத்தின் அடிப்படையில் மனிதர்களை நான்காக பிரிக்கின்றார் பிராமண கஷத்ரிய வைசிய சூத்ரன் என்று குணத்தின் அடிப்படையில் இங்கு பிரிக்கப்பட்டு அவரவர்கள் குணத்தின் அடிப்படையில் என்ன கடமைகளில் ஈடுபடுகிறார்களோ அதை செய்வது கர்மயோகம் என்றும்பந்த போகின்றார் இந்த பிக்கோடான் வந்து கர்மயோகத்துல லிங்க் பண்ண போற இப்ப கர்ம யோகம் அடிப்படை சாதனை அதை தான் எதை நான் கடமையாக செய்தல் எது என்னுடைய குணம்னு பார்க்கணும் எது என்னுடைய குணம் இங்கு வந்து இப்படிப்பட்ட குணத்தை உடையவர்கள் பிராமணர்கள் என்றுதான் சொல்ல போகின்றார் அதாவது யார் பிராமணர்கள் என்றால் மூன்று குணத்தில் முதலில் சத்துவகுணம் சத்துவகுணத்தை தொடர்ந்து ரஜோகுணம் ரஜோகுணத்தை தொடர்ந்து தமோகுணம் இந்த ஆர்டர்ல இருந்தால் பிராமணர்கள் அதாவது பிரதானமா சாத்விகமானவர்கள் அதற்கு அடுத்த பண்றது வந்து ரஜோகுணம் அதற்கு அடுத்தது தமோகுணம் எல்லாமே பர்சன்டேஜ்ல சொன்னாதான் புரியும் பண்ணி பண்ணி பர்சன்டேஜ் நீங்களாக ஏதாவது ஒரு பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கி பர்சன்ட் சத்துவம் எடுத்துக்கோங்க யாருக்கு எவ்வளவு போட விருப்பமோ பிறகு அடுத்தது வந்து ட்வெண்ட்டி டுவெண்டின்னு போட்டுக்கணும் ஏதோ ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆனா அதிகமா இருக்கிறது வந்து சத்துவம் அவர்கள் பிராமணர்கள் இரண்டாவது கத்திரியர்களுக்கு உடைய ரேஷியோ எப்படி இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரஜோகுணம் வரு முதலில் ரஜோகுணம் தொடர்ந்து சத்துவகுணம் மூன்றாவது தமோகுணம் ரஜோகுணத்தை தொடர்ந்து ஏன் சத்துவ குணம் வருதுன்னா கத்திரியர்கள் வந்து நாட்டை காப்பதற்காக இருப்பவர்கள் அதாவது கத்திரியர்களாக இருந்தால் நாம இன்னைக்கு யாரையும் மனசில் நினைச்சுக்க வேண்டாம் சத்திரியர்கள் இருந்தால் நாட்டை காக்கின்ற சத்திரியர்களை நம்ம தேர்ந்தெடுத்திருந்தால் அவர்கள் வந்து ரஜோகுணத்துக்கு அப்புறம் சத்துவகுணம் காரணம் அவர்களுடைய ரஜஸில் ஒரு தியாகம் இருக்கு நாட்டை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சுயநலம் இல்லாமல் நாட்டுக்காக உயிர கொடுக்கிறது அதற்காக உழைத்தல் அது இரண்டாவது நிலையில் வருகின்றது அது வந்து கத்திரியர்கள் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரஜஸ் செகண்ட் சத்துவம் தேர்டு தமஸ் வைசியர்களுடைய ப்ரொபோஷன் எப்படின்னா பஸ்ட் ரஜஸ் அவர்களும் ரஜஸில் இருக்கணும் அப்பதான் வியாபாரம் எல்லாம் பண்ண முடியும் உளவு தொழில் எல்லாம் பண்ண முடியும் தூங்கிக்கிட்டே இருந்து எப்படி செயல்படுவது அப்போ வைசியர்களாக இருப்பவர்கள் வியாபாரம் எல்லாம் செய்யணும்னா அவர்களுக்கு ரஜோகுணம் வேணும் இந்த ரஜ தொட தொடர்ந்து இருப்பது தமோ குணம் அது சத்துவம் கிடையாது ஏன்னா அந்த வியாபாரத்தினுடைய லாபம் அவர்களுக்கு தான் வேணும் பல பேர் வந்து இன்கம் டாக்ஸ் கட்டுறது பாவமா நினைக்கிறார்கள் அதனால எவ்வளவு தூரம் தவிர்க்க முடியுமோ தவிர்க்கணும்னு காரணம் என்னன்னா அது அவர்களுக்கு ப்ராஃபிட் வேணும்னு நினைக்கிறது அதனாலதான் தமோ குணம் ரஜஸ் தமஸ் கடைசியில சத்துவம் அவர்களுக்கு சத்துவம் இருக்கு அது ஏதோ கொஞ்சம் கடைசி போர்ஷன் அதனாலதான் பார்த்தீங்கன்னா பிசினஸ்ல ஒரு ரேஷியோ வச்சிருப்பார்கள் ஒரு பெர்சன்ட் தானம் அல்லது ஒரு பெர்சன்ட் பகவானுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிசினஸ்ல எதுல கிராஸ் ப்ராஃபிட்ல இருந்தா பரவாயில்ல நெட் ப்ராபிட்லயும் ப்ரா போட்டு குறைச்சு அதுல டிப்ரிசியேஷன் எல்லாம் எடுத்துட்டு இதுதான் உண்மையான நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு நெட் ப்ராஃபிட்ட குறைக்க முடியுமோ குறைச்சு அதுல அவர் அரை பர்சன்ட் ஒரு தானம் சர்வீஸ் அவர்கள் யாருன்னா வைசியர்கள் இனி இறுதியா சூத்திரர்களுடைய ரேஷியோ எப்படின்னா பஸ்ட் தமோகுணம் காரணம் என்ன தூங்கிட்டு இருப்பார்கள் தமோ குணம் அதாவது புத்திக்கு வேலையில் வெறும் உடலுக்கு தான் வேலை அவர்களிடம் அறிவு பூர்வமா அவர்கள் எதிர்பார்க்க கூடாது சில பேர் சொல்லுவார்கள் என்னுடைய வீட்டில் இருக்கிற வேலைக்காரனோ வேலைக்காரியோ ரொம்ப புத்தி இல்லைன்னு சொல்லி ஒருவர் என்னிடம் வந்து சொன்னார் நான் சொன்ன அம்மா எனக்கு தெரியும்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னா அவங்களுக்கு புத்தி இருந்தா ஏன் உங்க இருக்காங்க அப்போ புத்தி இல்லாததுனாலதான படிக்காம இது பண்ணாம அது உங்ககிட்ட ஆகவே கண்டிப்பா புத்தி இருக்காது நம்ம என்ன சொன்னமோ அதை செய்வார்கள் அவ்வளவுதான் அப்ப அங்க சத்துவம் புத்திக்கு வேலை கிடையாது தமோகுணம் இரண்டாவது ரஜோகுணம் கடைசியில சத்துவ இது வந்து யாரு சூத்ரர்களுடைய மனோ நிலை வந்து நம்ம இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா பிறப்புங்கறதையும் நம்ம மறந்துரும் ஒருவருக்கு எப்படிப்பட்ட குணம் இருக்கோ இந்த பிரபோஷனா யாருக்கு மனம் இருக்கோ அவர்கள் எங்கு பிறந்திருந்தாலும் அவர்களை வந்து பிராமணர்கள் ஜென்மத்தினுடைய அடிப்படையில் சொல்லக்கூடாது ஒருத்தன் சேரியில பிறந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் அவனுக்கு ஃபஸ்ட் சத்துவம் இருந்து ரஜஸ் இருந்து தமஸ் இருந்தா அவன் சாஸ்திரத்தினுடைய நோக்கில பிராமணன் அதே வந்து இந்த ரேஷியோ யாருக்கு இருக்கோ அவர்கள் வந்து அந்த வர்ணத்தை சார்ந்தவர்கள் பார்த்தீர்களே ஆனால் அவர்கள் அதற்கு தகுந்த நிலையில தான் செயல்பட்டு கொண்டு இருப்பார்கள் அவர்களுடைய கர்மமும் அதனுடைய அடிப்படையில தான் இருக்கும் அவர்களுடைய கடமை அந்த அடிப்படையில தான் ஒருவன் வந்து எந்த ஜாதியில வேணாலும் பிறந்திருக்கலாம் அவர் பிராமணங்கிற ஜாதியிலோ குளத்துல பிறந்தும் நாட்டுக்காக தியாகம் பண்ணும் பொழுது சுதந்திரத்துக்காக போராடும் பொழுது கத்திரியன் செயல்படும்பொழுது போராடும் பொழுது அங்க ரஜோகுணம் ஆனும் அது தொடர்ந்து சத்துவகுணம் தியாகம் இருக்கின்றது அப்படி ஒருவர் எந்த ஜாதியில் பிறந்திருந்தாலும் இந்த ப்ரொபோஷன் யாருக்கு இருக்கோ அவர்கள் அந்தந்த வர்ணத்தை சார்ந்தவர்கள் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அந்த பிறப்பினுடைய அடிப்படையில் செயல்பட மாட்டார்கள் குணத்தின் அடிப்படையில் தான் செயல்படுவார்கள் ஒருவர் வந்து நான் இந்த குளத்தில் இந்த காலத்துல யாரும் வேலை செய்வதில்லை அவர் அவர்கள் குணத்தின் அடிப்படையில் தான் செயல் நடக்கும் என்ன ஆகும்னா அந்த குணத்தின் அடிப்படையில் அவர்களுடைய கர்மம் இருக்கும் பொழுது பகவான் எப்படி சம்பந்தப்படுத்த போகின்றார் அந்தந்த கர்மத்தை அவர்கள் செய்யும் பொழுது அவர்கள் சித்த சுத்தியை அடைகின்றார்கள் என்று சம்பந்தப்படுத்த போகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் நான்கு விதமான வர்ணம் குணத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கப்படுகின்றது என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் முதல்வரியில் நான்கு வர்ணங்களை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பிராமண கிஷாம் தரந்தப ஹே அர்ஜுனா பிராமண பிராமண என்ற வர்ணம் ஷத்ரிய ஷத்ரிய விஷாம் என்றால் வைஷியன் வைசிய சூத்ரகன் என்ற நான்கு பிராமண கஷத்ரிய வைசிய சூத்ரன் என்கின்ற இந்த நான்கு விதமான வர்ணங்கள் அவர்களுடைய நான்கு விதமான வர்ணத்தை சார்ந்தவர்களுடைய கருமாணி பிரதிபக்தாணி நான்கு விதமான வர்ணத்தை சார்ந்தவர்களிடம் வருகின்ற கர்மங்கள் அவர்களுடைய கடமைகள் அவர்களிடம் தோன்றுகின்ற செயல்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது வேறு வேறாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அது என்னென்ன கர்மம்னு பகவான் இனி சொல்லப் போகின்றார் சரி அவர்கள் எந்த அடிப்படையில் பிராமண சத்ரிய வைசிய சூத்ரன் என்று பிரிக்கப்படுகின்றது அவர்கள் செய்கின்ற செயல்கள் எப்படி வந்த அப்படின்னு சொன்னா பகவான் வந்து என்ன சொல்கின்றார் அவர்களுடைய சம்ஸ்காரத்திலிருந்து புண்ணிய பலத்தினால் வருகின்றதுன்னு சொல்ற அதான் ஸ்வபாவகி ஸ்வாவம் என்றால் அவர்கள் மனதில் உள்ள பதிவுகள் பிரபவம் தோன்றுவது அவர்களுடைய பதிவிலிருந்து தோன்றுவது வாசனைகளிலிருந்து தோன்றுவது நீ அடுத்த கேள்வி வரலாம் இந்த வாசனை எப்படி அவங்களுக்குள்ள போச்சுனா அது வந்து இந்த ஜென்மத்திலயோ இந்த ஜென்மத்தில சொல்ல முடியாது பிறந்துள்ளார்கள் இதுவரை செய்த ஜென்மத்தின் கர்மத்தினுடைய பலனாக கிடைப்பது ஒருவர் வந்து ஒருவர் தியாகமே பண்ணிட்டு இருக்காருனா அதனுடைய சம்ஸ்காரம் உள்ள பதிந்து அவர்களுக்கு தத்துவ குணம் ஏற்படும் அப்படி அவர்களுடைய கர்மத்தினுடைய பலனாக வந்த வாசனையினுடைய வாசனையிலிருந்து தோன்றுகின்ற குணத்தின் அடிப்படையில் அவர்களுடைய கர்மமானது பிரிவுபட்டு இருக்கின்றது அதாவது ஒருவர் எப்படிப்பட்ட செயல ஈடுபடுவார் அப்படிங்கிறது அவர்களுடைய குணத்தின் அடிப்படையில் யாருக்கு என்ன குணம் சுவாவமாக இருக்கோ அதன் அடிப்படையில்தான் அவர்களுடைய செயலும் இருக்கும் பகவான் வந்து பிறகு எச்சரிக்க போகின்றார் அர்ஜுனனுக்கு உன்னுடைய எடுத்துக்கறன்னு சொல்லி இந்த இடத்துல போர்க்களத்திலிருந்து விட்டு காட்டுக்கு போயிட்டேன்னு வச்சுக்குவோமே ஏதாவது ஒரு நாயோ நரியோ வந்து ஊழ இட்டுச்சின்னா உடனே நீ வில்லு எடுத்துருவேன் பேசாம இருக்க மாட்டேன் காரணம் என்ன உன்னுடைய சுவாவம் உன்னை சும்மா விடாது உன்னை பலவந்தப்படுத்தி செயல்ல ஈடுபடுத்தும் எச்சரிக்கை போகின்றார் அப்படி ஒருவர் வந்து அவர்களுடைய மறைக்க முடியாது மற்றவங்களுக்காக கொஞ்ச நேரம் வேஷம் போடலாமே தவிர உண்மையில் யாரும் அவர்களுடைய மறைக்க முடியாது அர்த்தம் என்னன்னா அந்த சபாவத்தினுடைய அடிப்படையில் கர்மமானது வெளிப்படும் பிறகு இங்க பகவான் என்ன சொல்ல போறார் அந்தந்த கர்மங்களையே கடமைக்காக செய்ய வேண்டும் அதுல வந்து இப்ப சூத்திரனா இருந்தாலும் பரவா இல்ல ஏன்னா உன்னுடைய அப்படி இருக்கு அதுல தப்பு கிடையாது அந்த வருகின்ற கடமை நீ செய்து அதுல அதர்மத்தை தவிர்த்து தர்மப்படி நீ இருந்தால் ஒரு பிராமண சுவாவத்தில இருக்கிறவனுக்கு என்ன சித்த சுத்தி கிடைக்குமோ அதே சித்த சுத்தி கிடைக்கும் சொல்ல போய்கின்றான் கோயில்ல வந்து ஒருத்தர் அர்ச்சகனா இருந்து பகவானுக்கு ஆராதனை தீபாராதனை காட்டுறதுனால என்ன புண்ணியமோ அதே புண்ணியம் புத்தியே இல்லாம அந்த கோயில தூய்மைப்படுத்துறவனுக்கும் கிடைக்கின்றது காரணம் என்ன அப்படின்னா அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய கடமையை கர்ம யோகமாக செய்யும் பொழுது அதே சித்த சுத்தி வருகின்றது என்று சம்பந்தப்படுத்த போகின்றார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர்